0: La adolescencia es un periodo difícil y lleno de cambios para todos, pero se imaginan cómo fue la mía. Soy Alma Torres y esto es Rodando por la Vida. Hoy les voy a hablar un poquito de cómo fue mi adolescencia porque para mí fue algo complicado y muy confuso. Es un periodo muy lleno de cambios. Y no me refiero solo a cambios físicos, sino que también emocionales. Eh, las hormonas empiezan a trabajar un poquito ahí. Hay hay muchos cambios y es un, una etapa muy difícil para todos. Y la verdad que yo no tengo muy buenos recuerdos de, de cuando empezó esta parte de mi vida. Creo que empecé a notar los cambios cuando iba en... En sexto de primaria porque de ese, de ese año tengo recuerdos muy, pues, no gratos. <risa> Recuerdo que me sentía muy sola porque antes como una niña que fue a ocho escuelas diferentes en, en toda la primaria, en los seis años de la primaria, me consideraba una niña amigable porque tenía... Amigas en cada escuela que a la que iba. Excepto en esta. En esta fue diferente. Y, y sentía como que no le agradaba a nadie. Como que sí tenía compañeras con las que hablaba. O me ayudaban a salir al recreo. O a guardar y sacar mis, mis cosas de la mochila. Pero no sentía una conexión de amistad realmente. Entonces creo que ahí fue cuando empezó mi adolescencia, porque no, ellos no me, no me hacían bullying ni nada, pero yo no sentía que encajaba en este, en este, en este salón, en esta, en este ambiente escolar. Y nada, cuando pasé a la secundaria, fue algo similar al principio, porque no sentía realmente que ese fuera mi lugar y no tenía amigas. Ya después hice amigas y de hecho todavía eh, estoy en contacto con una, pero en ese momento me sentía muy fuera del lugar. Y sobre todo porque todas empezaban como a, a sí, a gustarles los niños y... Ya tengo novio, mi primer novio, no sé. Y yo en ese aspecto siempre me sentí rara porque nunca tuve así como pretendientes en la secundaria. Y, y si, si es algo que te afecta, digo ahorita ya, yo no me importa. Pero en la secundaria, cuando sentía que no pertenecía a ese lugar, cuando me sentía fuera del lugar... Y cuando estoy viendo que todos, todas mis amigas, todas mis compañeras ya tienen pues un novio, ya tienen um, un niño que les gusta o que les está pues haciendo los típicos regalitos de secundaria cuando regalan una paleta o una carta, no sé. Y yo decía, a mí nadie me hace caso. Y sí me sentía más diferente en mi infancia sí me sentía diferente si sí, hubo momentos en, que, en los que me pasó pero pero la adolescencia fue mucho más marcado porque en mi infancia como que no le tomas importancia tanto a las cosas por estar jugando pero ya en la adolescencia fue más notorio que me sentía diferente y, y no era una buena sensación porque yo me empecé a sentir fea. <risa> empecé a sentir que no le gustaba a los niños por estar en silla de ruedas. Y sí fue algo que, que afectó un poco mi autoestima y que hasta el día de hoy sigo trabajando en, en eso. Por ejemplo, en esta etapa fue cuando descubrí Facebook y y al principio solo subía fotos de mi cara no quería que nadie de las personas que no conocían Facebook porque aceptémoslo, todos agregamos desconocidos eh, no quería que ellos supieran que yo estaba en silla de ruedas yo quería que pensaran que, que era una niña normal y no fue hasta creo que después de la prepa cuando empecé a subir fotos de cuerpo completo. Que empecé a trabajar en aceptación y amor propio. Pero... Pero en la adolescencia no. Toda mi cara. O... o fotos... De texto. De fotos con frases bonitas. No sé. Y... Y también me inventé un novio. Me inventé un novio, un novio en la secundaria. Para encajar con mis amigas, y si están escuchando esto, no tenía novio, amigas, nunca he tenido novio, <risa> perdón por mentirles, um, entonces ahí es cuando, o sea, en ese momento no lo notaba, pero ahora en res retrospectiva estoy notando que no me quería, que no me aceptaba, que en mi adolescencia... ...no quería ser yo... ...y estaba fingiendo... ...estaba intentando ser otra persona... ...y... ...y pues no me sentía bien... ...conmigo misma... ...yo sí... ...tuve... ...momentos donde... ...donde no quería ser yo... ...donde estaba triste... ...donde... ...donde... ...me quejaba por todo... ...todavía me quejo pero... Ya, ...no tan en serio como en esa época... Y, y creo que fue debido a, a eso, a la adolescencia, a todos los cambios, a darme cuenta que no, que no era como mis amigas, a sentirme menos bonita. Entonces sí creo que los cambios emocionales me afectaron más que los físicos. Los físicos no fueron nada en comparación. Eh, pues nada, empezó mi menstruación. No sé por qué es una de las preguntas que más me hacen. Si menstruo, pues sí. <risa> no sé por qué a la gente le da curiosidad de eso. Y si puedo quedar embarazada. Pues técnicamente sí, pero debido a la escoliosis no puedo... No creo que pueda pues, tener un bebé por mucho tiempo dentro de mí. Recapitulando esta sensación de soledad y de aislamiento sí sí fue difícil pero además también empezó empecé con las crisis existenciales que esas todavía me atormentan de vez en cuando pero creo que ahí ahí empezaron fue cuando un día me, me enfermé tengo asma y no podía respirar entonces yo pensé que ya me iba a morir porque recuerdo cuando era niña, mi mamá me llevó al doctor, me hicieron un corte ortopédico y el doctor le estaba diciendo a mi mamá que, que mi columna se iba a deformar tanto que me iba a aplastar un pulmón y ya no iba a poder respirar. Y yo asumí que ya no, al no poder respirar, yo pues me iba a morir. Entonces, ese día que no que no podía respirar, me dio una crisis y, y yo pensé que ya me iba a morir. Y eso fue como a los 10 años, pero lo olvidé por unos años hasta como a los 16, que sentí otra vez, que tuve otra vez esa sensación de muerte inminente y... Y creo que ahí volvieron y empezaron todas las crisis existenciales porque yo decía, es que ya voy a morir, ya me voy a morir, yo no voy a vivir mucho más y no he hecho nada con mi vida. Y, y llega esa sensación como pues que no quieres morirte, no quieres estar separada de tu familia porque es lo que, es lo que más pienso cuando, cuando tengo esta sensación de muerte. Lo que más me afecta es que ya no voy a estar con mi familia por alguna extraña razón. Siento que, que no quiero, no quiero estar lejos de ellos. Y por eso, no sé si suena tonto, pero pero es una, es la principal razón por la que quiero seguir viva para estar con ellos por mucho, mucho más tiempo. Y, y otra cosa es que no he hecho nada con mi vida, siento que la estoy desperdiciando Y lo peor es que no sé qué hacer con ella <ríe> Porque, o sea, digo, no he hecho nada, pero podría hacer algo, pero no No, no se me ocurre qué es lo que, bueno, de querer hacer, sí, tengo muchas ideas que, que, que me gustaría hacer Pero la pregunta es qué puedo hacer y ahí es cuando no no encuentro mucha variedad, no sé, no encuentro qué hacer con mi vida y, y tampoco quiero que sea un desperdicio porque siento que no he hecho nada para ayudar a las personas siento que, pues sí, que estoy desperdiciando mi vida en mi casa, en mi cama 24-7 y, y eso sí me da una sensación de, sí me bajonea si quiero no sé hacer algo algo lo que sea, pero no se me ocurre nada, y entró en crisis otra vez y es como un círculo vicioso, saben es como un círculo de no he hecho nada con mi vida, no me quiero morir, pero qué vas a hacer? pues no voy a hacer nada, pero no me quiero morir sin hacer nada, um, sí, pero entonces qué harás pues no sé. Y así estoy pensando constantemente. Y después llego al insomnio. No, no puedo dormir por estar pensando tantas cosas. Eh, me despierto es esa mitad, a medianoche, en la madrugada. Y ya no puedo dormir porque empiezo a pensar cosas. Entonces creo que, que sí, en mi adolescencia empezó esto empezaron Estas crisis existenciales Y todavía no sé cómo pararlas Y todavía no sé qué hacer con mi vida Pero al menos ya ya inicié este podcast Que lo tenía en mente Desde hace mucho Pero yo no sabía No me atrevía No Me daba miedo Si lo van a escuchar o no Si... No soy experta y obviamente se va a notar eh, que estoy que estoy improvisando, que estoy aprendiendo. Eh, me daba nervios que, que se aburra la gente de escucharlo, que no diga nada interesante. Y es que soy una persona que, que es muy insegura, la verdad que sí. Porque... Siempre estoy pensando, ¿y si esto? ¿y si lo otro? En lugar de, de atreverme a hacer las cosas y ver qué pasa, no, estoy pensando en todas las posibilidades. Pero bueno, al menos ya me atreví a, a empezar este, este proyecto y, y pues espero que les esté gustando, no sé. Y pues en resumen eso fue lo que me dejó la adolescencia, inseguridades y baja autoestima con lo que estoy trabajando estoy intentando aceptarme y después amarme porque por amarte primero tienes que aceptarte y aceptar y si no puedes cambiar algo lo tienes que aceptar entonces para mí, el proceso ha sido primero preguntarme ¿lo puedo cambiar? y esto lo apliqué especialmente a mi cuerpo porque no estaba muy cómoda con él Todavía sigo trabajando porque algunos aspectos todavía me incomodan, pero me pregunto, ¿lo puedo cambiar? Si la respuesta es no, lo tengo que aceptar. Entonces, primero aceptar, después amar. Y todavía estoy en proceso, pero digo, al final de cuentas, es un cuerpo medio funcional. No funciona como el de los demás, pero me mantiene viva. Y, y agradezco por esto y tengo que creerlo <risa> y bueno ya como para concluir también quisiera decir que pues no toda mi adolescencia fue mala también, también hubo momentos buenos y momentos de los mejores que he vivido por ejemplo eh, yo iba a rehabilitación a Teletón al centro de rehabilitación infantil Teletón Irapuato y ahí en el crit Irapuato me regalaron un viaje en avión porque era mi sueño viajar en avión a, a Nuevo Vallarta, a un hotel muy bonito. Y, y eso fue cuando tenía 14 años y fue pues, un viaje muy bonito y me divertí mucho y se los agradezco. Pero también cuando cumplí 15 años, ahí pude viajar con toda mi familia, mis dos hermanas, dos de mis primas, mis papás. Y también fue, ese fue el mejor viaje que he tenido, yo creo. <risa> fue al mismo hotel, pero pero esta vez ya iba toda mi familia. No nos fuimos en avión, pero pero nos divertimos mucho. Y fue, no, fue para mis 15 años, porque yo no quise fiesta. Yo quise viajar a la playa mejor, porque... La playa es, no sé, mi lugar favorito en el mundo y, y yo quise viajar a la playa para festejar mi, mis 15 años y fue muy bonito. Entonces, digo, también hice muchos amigos ya en la prepa, en la secundaria no tantos, pero ya en la prepa también tuve muchos amigos, me fui de campamento... Eh, conocí a una de, de las personas que más me ha apoyado, que ahora ya estamos un poco distanciados, pero también es mi mejor amiga. No sé, no todo fue malo en la adolescencia y aprendí muchas cosas. Conocí a una de las mejores maestras que he tenido en, en preparatoria, la maestra Marcela. No sé si algún día pueda escuchar esto, pero... Pero fueron de los mejores maestros que he tenido. Y, y pues nada, también hubo momentos buenos. Entonces quise comentarles esto para que no se queden con, con un mal sabor de boca, como que ay, toda su adolescencia fue un caos, fue muy mala. Pues no, también hubo momentos buenos, pero yo quise hablarles de lo que me sigue afectando hasta ahora lo que me dejó la adolescencia que sigue, que sigue molestándome ahora o que, que sigue conmigo, sí. Y pues creo que eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y nos escuchamos en el próximo. Yo soy Alma Torres y esto fue Rodando por la Vida.